1: Bonjour, c'est Laetitia Béraud. Bienvenue dans Tout s'explique, le podcast de 20 minutes qui parle de société et de sexualité. Aujourd'hui, on accueille le dessinateur, graphiste Simon Francard, créateur des petites luxures. Ce projet, commencé sur Instagram, suivi par plus d'un million d'abonnés, a pris depuis de nombreuses formes, des expos, des livres, des baskets griffées. Ces dessins, quelques lignes noires, souvent accompagnées d'un jeu de mots, suggèrent des scènes érotiques ou romantiques à grande tendance poétique. Comment créer un dessin intime Quels sont les choix pour suggérer plutôt que révéler On en parle tout de suite avec Simon Francard. Première question. Quelle est la différence entre le dessin érotique et le dessin pornographique
0: On m'a souvent dit dessin érotique parce que c'est le terme générique. Honnêtement... Mmh. Euh... Les scènes que je représente, elles sont souvent plus explicites que de l'érotisme, on va dire.
1: Et alors, c'est un dessin pornographique
0: ben Justement, pour moi, pas vraiment. C'est ce que j'essaye de fuir parce que la pornographie, c'est quand on montre tout, ça, ça laisse aucune place à l'imaginaire et à l'intellect. C'est important que la partie un peu euh, excitante, entre guillemets, de mes dessins, ça soit les, les, les spectateurs qui se la fassent eux-mêmes en regardant le dessin et pas enfin, en imaginant ce qu'il y a autour du dessin. Et pas juste le dessin lui-même, sinon, euh, voilà, après... Euh...
1: Mais il peut y avoir un, un dessin pornographique
0: C'est vrai que sur mon compte Instagram, il y a des scènes qui, on imagine la même en photo, euh, on referme tout de suite la fenêtre en disant « Mon Dieu, quelle horreur. À force, vu que je produis beaucoup de dessins, mis les deux euh, accents, euh, c'est-à-dire qu'à la fois la scène était euh, explicite, et en plus mon dessin il représentait les parties les plus explicites, entre guillemets, on me l'a très vite reproché parce que ça devenait premier degré, en fait. Ah, c
1: on l'a reproché, donc c'est le public qui a reproché, ou il y a oui, eu voilà. une censure, euh, je sais pas, moi, Instagram. Donc, ou... déjà eu
0: des censures et tout, mais heureusement, maintenant, plus trop, je touche du bois, peut-être parce que je me calme. Mais euh, après, je me suis fait tacler par des gens en commentaire en disant que ça devenait porno, alors qu'en fait, j'avais déjà fait des images pires avant. Hein, mais, euh...
1: Donc c'est la, ouais. la réception par le public. Dit, ah, bon, voilà, la
0: réception, fait. mais en même temps, ils avaient raison, je pense, parce que des trop euh, marqués sur certaines parties du corps et, euh, et la scène un peu trash. Ça devenait effectivement ce que je voulais pas. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime, c'est qu'on puisse regarder mes dessins sans être choqué. Et après coup, se dire, ah oui, mais quand même, là, ils sont trois dans le lit et ils font ça. Et euh...
1: Le franchissement du choquant, c'est tellement personnel.
0: Ah, bah, complètement. Hein. et euh, Je le vois d'ailleurs. Euh, si je fais deux mecs qui s'embrassent, il ah bah, y a plein de gens qui vont me mettre des commentaires dégueulasses en dessous. Alors que si je fais, le lendemain, je fais le même avec de nanas, bah, ça sera les premiers à applaudir. Donc, je trouve ça. À la fois hyper énervant et déroutant, et puis après, c'est un cercle vicieux, parce que qu'avant le premier livre, on m'a reproché de pas... Il n'y a pas d'histoire homosexuelle avec deux hommes dans le premier livre, mais c'est parce qu'en fait, sur les mille histoires qu'on m'a envoyées, j'en ai reçu, mais vraiment véridiquement, une seule, de deux hommes. Et sur le millier de contributions, j'avais presque trois quarts de femmes, et sur ces trois quarts de femmes, il y avait pas loin d'un tiers de femmes de lesbiennes, en fait.
1: Tu l'attribues euh... à quoi, que ce soit plutôt des femmes, ton lectorat
0: je sais pas alors d'un côté ça me rassure parce que quand j'ai lancé ce truc là euh... Moi, je suis vraiment tombé dedans par hasard c'est à dire que j'avais fait ces dessins sans savoir que ça allait être un projet même je l'ai posté sur mon Instagram personnel au départ au bout d'un an quand j'ai vu que je en produisais plein je me suis dit mes soeurs ont peut-être pas envie de voir des dessins <rire> donc, euh... donc j'ai créé un... j'avais même pas choisi le nom je voulais l'appeler Luxure et puis ça existait déjà du coup j'ai choisi Petit Luxure mais c'est vraiment j'étais devant le formulaire d'inscription d'Instagram, quoi. Donc. Ce qui fait que j'avais pas calculé, mais quand j'ai vu que ça devenait quelque chose et puis que les gens commencent à venir, que ça s'abonnait, je me suis dit, mon Dieu, si je continue, je vais avoir tous les vieux pervers de Internet et tout. Et en fait, pas du tout. Et on me dit souvent que j'ai une sensibilité féminine dans ma façon de représenter ça et tout, parce que c'est vrai que, comme au début, je disais pas du tout qui j'étais, les gens pensaient que j'étais une femme, parce qu'il y a eu deux, trois articles où les gens étaient tellement convaincus que les journalistes avaient tout écrit au féminin sauf que j'ai jamais une seule fois écrit une phrase au féminin, je ne me permettrais pas de me déguiser pour aller dans le vestiaire des femmes, ça serait vraiment dégueulasse. Quoi. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, même quand je suis sorti du bois en disant bah, « en fait, je, je suis un homme et tout », je ne me montre jamais moi sur ma page, mais voilà, on trouve des interviews sur Combini et tout, on voit ma gueule. Il y a pas mal de femmes qui m'ont écrit en disant bah, « je suis super, euh, c'est une bonne surprise finalement de voir que c'est un homme qui fait ça », on a cru que c'était une femme. J'ai eu aussi l'inverse, il hein. y a des gens qui sont… Euh... Voilà, qu'on ont dû penser, parce que je me suis fait draguer par plein de mecs aussi derrière. Dis, ah, disons, ce que tu dessines, c'est ta vie. Pour me dire, il y avait une fois, un gars que je connaissais, de gars, de gars, on, en plus, on s'était un peu clashé pour une autre histoire qui n'avait rien à voir, il est venu me draguer. Et à la fin, je lui dis Mais c'est moi, je suis Simon, on s'est croisé il y a deux mois chez Bidule. <rire> Le mec, il n'a même pas fini la discussion, il s'est désabonné aussitôt. Je pense qu'il s'est senti sale, parce que voilà. Et, euh, et alors, pourquoi, effectivement, pourquoi il y a plus de femmes qui me suivent Je ne sais pas, parce que voilà, après, moi. J'ai été élevé, j'ai deux sœurs, j'ai deux filles en tant que père. Ça serait, pour moi, ça serait hyper présomptueux de dire que j'ai une sensibilité féminine dans ma façon de dessiner le sexe, mais c'est souvent ce qu'on me dit, en tout cas. Et en tout cas, euh, peut-être que dans ce cas-là, c'est la population masculine qui est moins réceptive à ce genre de choses, mais euh, peut-être que mes dessins, comme ils demandent un peu un effort... Euh, ils ne sont pas directs, je veux dire, quelqu'un est un peu... Euh, je pense que c'est aussi pour ça que j'ai très peu de gens dégueulasses et qui vont me faire des, des propositions dégueules dans mes... Sur Instagram, c'est que voilà, les gens qui sont qui volent du, du crade, ils
1: vont sur qui et Michel. Comment, avec euh, trois petits traits, on crée euh, l'émotion et euh, écoutez, un à donc, qui, qui allume quelque chose
0: bah, Ça, je sais pas, parce que euh, l'émotion, je l'aperçois la, chez les gens quand ils la voient. Il faut que je reste un peu insensible à mon dessin, ou je le fais, parce que si jamais ça crée une émotion en moi, et que voilà, c'est comme quand on prend une guitare, on est en bourré, on a fumé un joint ou je sais pas quoi, et on pense faire le meilleur morceau du monde, sauf que quand on descend sur terre, on écoute et c'est de la merde. Moi, c'est pareil, quand je fais mon dessin, j'ai un côté. Enfin, je ne me laisse pas envahir par l'émotion de mon dessin, entre guillemets, mais en même temps, je me laisse envahir par le plaisir de dessiner parce que j'adore faire ça. Je sais que j'ai certains éléments, quand je les dessine, tout de suite, il y a des gens, voilà, sur la courbe de la courbe d'une hanche un peu décalée et tout. Enfin, il y a des choses qui sont très faciles avec trois traits, effectivement. On fait, un... on fait une chute de rein, c'est assez facile. Après, est-ce que ça crée une émotion ou pas ça... En tout cas, ça fait sourire de voir qu'avec trois traits, on peut imaginer une chute de rein. Après, sur une scène un peu plus explicite ou avec plus d'action et tout. C'est vrai que moi, par exemple, mon logo, je le trouve rigolo, euh, de cette main dans le cœur. Euh, le
1: logo du, du compte Instagram.
0: Mais qui me sert un peu pour tout sur mes certificats d'authenticité en galerie, sur voilà quand je bosse avec des marques et tout. Celui-là, j'aime bien parce que c'est rien d'autre qu'une main on voit rien, sauf qu'en fait, on voit très bien qu'il y a deux doigts de la main qui se glissent quelque part. Alors, ça peut être dans plein d'endroits différents. Mais du coup, ça pourrait choquer pas mal de monde, alors qu'en fait, c'est juste une main. quoi. Et moi, j'aime bien ce genre de choses, des fois, d'avoir du... enfin, une occultation, entre guillemets, qui va rendre une image. Alors, pour vous dire, même, je me suis fait un compte, maintenant que je suis à mon compte et tout, j'ai un compte bancaire pro, et, et le jour où j'ai fait ma carte bancaire, ma, ma banque m'a proposé de mettre quelque chose en fond, eh j'ai mis ce logo-là, <rire> en me disant, ça va jamais passer. Et finalement, ça a été validé tout de suite, donc j'ai ma carte bleue avec ce truc. Et je trouve ça assez rigolo, c'est de me dire que... Alors peut-être qu'au final, c'est moi qui ai l'esprit mal placé. Je me dis que tout le monde va trouver que cette main est absolument infâme parce qu'on voit bien qu'elle se glisse dans des interstices. Alors qu'en fait, si ça se trouve, la plupart des gens ne se disent pas ça. Je ne sais pas, parce ça peut être quelqu'un qui se gratte l'oreille aussi. Hein, mais euh... Du coup, l'émotion, je trouve qu'elle est rigolote à, à créer quand c'est euh... par quelque chose d'inattendu, entre guillemets. Moi, je suis super content de voir l'émotion que ça a créé chez les gens derrière. Euh et voir des gens qui m'écrivent pour me dire qu'ils sont drogués avec mes dessins, que des gens qui habitent à 6000 km l'un de l'autre qui s'envoient mes dessins pour se, pour se chauffer et tout, je trouve ça génial. Mais j'ai envie de dire, l'émotion, euh, savoir comment l'émotion, elle est créée avec trois traits, je le vois seulement quand les gens me la racontent derrière. quoi.
1: Le poil n'est pas aimé dans notre société et euh, le poil n'est pas souvent représenté en, dans les dessins érotiques, intimes. Il y a des toisons pubiennes dans tes dessins. Est-ce que c'est une interrogation de la norme
0: moi, j'ai grandi dans une famille où on n'a pas du tout parlé de sexualité ni rien. C'était très c'était pas du tout austère, mais voilà, on était pudiques. Ce qui fait que moi, j'ai appris, voilà, dans les harakiri de mon oncle, c'était vraiment ça. Et pour moi, c'était un peu la transgression ultime, c'était voir une toison pubienne. Euh, voilà, il y avait vraiment un côté nu frontal. Finalement, c'est juste un nu, sauf qu'effectivement, on a toujours ce petit triangle noir qui dit c'est le sexe d'une femme, même si on le voit pas, au final. Donc pour moi, graphiquement, c'est un symbole qui est très important, un triangle noir, mais tu qui... même très longtemps, j'avais... Quand je travaillais en agence de pub, on était dans un bâtiment un peu brutaliste. C'est une euh, agence qui s'appelle BETC. C'est un ancien bâtiment très, euh, tout en béton qu'ils ont retapé. Et j'avais essayé de trouver plein de façons d'érotiser ce lieu. Et typiquement, j'avais fait un petit triangle isocèle noir dans du ponçon noir. Et quand on le mettait dans un angle en béton, eh bien, on voyait tout de suite avec les volumes, bah, ça faisait une avec le pli des cuisses. Et puis, hein, bah, je trouve ça hyper puissant comme, comme symbole. Et après, oui, je pense que. Euh, cette haine du poil, c'est vrai que j'ai du mal à la comprendre moi parce que c'est encore un truc qui est très très porno normé où les nanas doivent avoir un petit cojac entre les cuisses. Moi, je trouve ça presque. Voilà. Après, à mon niveau, je trouve ça presque malsain parce qu'il y a un côté petite fille, puis il est comme les tétons qui deviennent interdits par les réseaux sociaux. Je trouve ça incroyable. Du coup, moi, je sais que mes filles, on va devoir leur déconstruire ce qu'elles vont apprendre sur les réseaux en leur disant un téton, c'est pas tabou et, euh, et voilà. Il y a certains symboles qui pour moi sont d'une nature euh, voilà Adam et Eve quoi. Et qu'ils deviennent tabous. Alors, soit dans des raisons plus sexuelles sur les films porno où elles s'arrachent les poils, et voilà. Chez... Soit les réseaux sociaux où on n'a plus le droit de montrer un téton de femme. Euh, moi, je trouve ça un peu dangereux. Donc, moi, j'en mets souvent parce que déjà, dans mes goûts personnels, je trouve ça tout à fait normal et je trouve ça beau. Et euh, dans mes goûts d'artiste, c'est hyper symbolique et hyper graphique, un triangle noir. Et puis, oui, parce que merde, euh, c'est pas parce qu'une nana fait l'amour avec son mec dans, la, dans sa chambre qu'elle doit se remporter comme une pornstar star euh, de bout en bout.
1: Merci à Simon Francard pour cet échange. Tout s'explique, c'est le podcast Sexualité et Société de 20 minutes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes d'écoute en ligne avec sa petite vignette Bleu Ciel. Vous pouvez vous abonner, vous serez ainsi alerté des nouveaux épisodes pour nous écrire, nous poser des questions de sexualité. Audio, arrobas, 20 minutes.fr. On se retrouve très vite. D'ici là, portez-vous bien.